0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Das ist so weird. Ich glaube, es ist das erste Mal, weil ich eine Podcast-Folge so wirklich vordrehe. Das ist so richtig früh, ist schon nicht aktuell. Es ist jetzt bei mir, was haben wir, äh, Samstag? Also ja, es ist schon, ich glaube, nach null gewesen. Nein, es ist noch vor null. Es ist noch Samstag tatsächlich. Aber die Podcast-Folge schon am Dienstag online, weil ich gang morgen, also das heißt morgen, wie spät haben wir? Halb zwölf 12 Uhr, in exakt äh, 3,5 Stunden sollte ich eigentlich aufstehen, wenn wir nachher am Flughafen fahren mit dem Zug. und äh, ja, Ich bin mir wirklich am Überlegen, ob ich jetzt eine Freienacht machen oder einfach drei Stunden nachher pennen. Ich penne ja eh weniger, die Folge wird wahrscheinlich auch so ein bisschen länger gehen. Ich weiß es tatsächlich noch nicht. Wir werden es dann sehen. Auf jeden Fall fliegen wir nach Tenerife, ich glaube, das hat noch nicht gesagt. Und ich freue mich mega, es ist so wieder so ein Familienurlaub. Urlaub, ich benutze nie das Wort Urlaub, Familienferien. Ähm, einfach ohne ich meinen Bruder, der muss arbeiten, mega Opfer. <lacht> Voll. Also auch so ein bisschen mit meinen Eltern, mit meiner Schwester. Und ich freue mich mega, ich finde irgendwie Familienferien immer so etwas Cooles. Und ich habe das Gefühl, so, Gott, ich bin jetzt 22, ich bin im Alter es ist so langsam so, dass man nicht mehr so mit der familie Familienferien geht und so. Und auch meine Eltern kommen immer wieder und sagen so, ja, weisst, du kannst mir voll offen sagen, wenn du dich zu fühlst für Familienferien und alles. Und ich bin immer so, ich finde es voll cool. Und ich finde also ich bin allgemein ein mega krasser Traditionsmensch. Und ich finde es selber nur schon schlimm, also wenn so Traditionen enden. Oder wenn man merkt, man wird so erwachsen und alles. Und logisch sind die Ferien anders, als man äh, wir Kind waren, so. Aber gleich so, ich finde es mit der Familie empfehlen, ist immer noch so etwas mega Schönes. Und ja, irgendwie habe ich selber so ein bisschen Angst, dass, dass das irgendwann nicht mehr sein wird sein. Weil ich weiß, logischerweise wird es irgendwann nicht mehr so sein. Und irgendwann will ich auch eine eigene Familie haben. What the fuck, irgendwann will ich einfach eine eigene Familie haben. Irgendwann bin ich einfach ich's Mami. Das macht mir schon ein bisschen Angst, sage ich ehrlich. Aber äh, ja, auf jeden Fall gehe ich... Äh, in ein paar Stunden, dann im die Ferien und das ist eben der Grund, warum ich jetzt schon die Podcast-Folge aufnehme. Weil ich natürlich, ähm, ja, nicht eine Podcast-Folge auslassen, sondern da. Ich bin voll straight am durchziehen bis jetzt, ich glaube, seit ich angefangen habe, kann ich nicht einmal eine Podcast-Folge ausladen oder überhaupt äh, einen Tag später aufgeladen. Ich bin verdammt stolz auf mich, dass ich das durchziehen, holy shit, im Vergleich zu YouTube. <lacht> Nein, ich will jetzt wirklich eigentlich auch wieder mehr anfangen mit YouTube. So ein bisschen regelmässig aufladen. Der Sonntag kommt, by the way, also... Ja doch, der Sonntag kommt, by the way, ein YouTube-Video. Oder warte mal, stimmt das überhaupt? Nein, das stimmt nicht. Morgen kommt eins bei mir. Aber ja, wenn ich es schaffe dann will ich eigentlich jeden Sonntag wieder ein Video verladen. Also falls ihr einen Podcast schaut und ähm, ja, dann seht ihr, ob ich es geschafft habe oder nicht. Genau, das wollte ich eigentlich sagen. Und am Sonntag will ich... Ja, ich will einfach immer am ein Sonntag ein Video verladen. So, Punkt. Ähm, ja, darum schauen, wir mal, ob das schaffe Aber das wäre schon geil, ich will schon wieder ein mehr im YouTube-Game sein. Und ich finde YouTube eigentlich so eine coole Plattform, weil jetzt sind so... Ja, das ist ja wie so Podcast. Jetzt sind Leute, die sich wirklich mehr mit dir beschäftigen und nicht einfach du auf der You-Page von den chillen. Und dann, ey, du bist du tief auf TikTok. dann war ich so, ja, <lacht> So, ja, cool, kennst du kennst mein Gesicht, aber und mehr weiß du halt nicht über mich. Ja, nein, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, das war mein mein, mein, mein Tag zu YouTube. Aber, boah, das könnte jetzt eigentlich voll die crazy Überleitung sein. Aber ich habe auch schon Hate auf YouTube. Nein, ähm, das war eine schlechte Überleitung. Aber ich kann es allgemein sagen, wie ich auf das Thema Hate komme. Das ist übrigens ein Thema dieser Podcast-Folge, für die, die den Titel noch nicht gelesen haben. Es geht um das Thema Hate. Weil ich muss euch ganz, ganz ehrlich sagen, das ist ein Thema, das mich aktuell wieder so ein bisschen mehr beschäftigt. Ich habe nämlich so meine Phasen. Das hätte jeder Influencer so ein bisschen, würde ich sagen, dass einem Hate mehr beschäftigt oder vielleicht auch aktueller ist oder vielleicht mal mehr Hate kommt als sonst. Oder einfach sonst mehr empfindlicher ist mit Hate und wenn man wieder ein bisschen weniger und dann kann man einfach voll drüber lachen und so. Und ähm, ich habe gerade ehrlich gesagt so eine Phase, wo ich wieder verdammt empfindlich bin. Also es ist wirklich richtig, richtig schlimm und ich glaube, ich habe noch nie so eine Phase gehabt, oder ich weiß gar nicht, wirklich noch nie so eine Phase gehabt, wo ich so empfindlich war, weil ich merke gerade, jede Kritik, jedes negative Ding beschäftigt mich nachher so fest und da könnt 100 liebe Kommentare sind und einer, der so ein bisschen blöd ist. Und ich merke, der beschäftigt mich nachher. Ja, und ich habe gedacht, das wäre mega, mega spannend, zumal in einer Podcast-Folge über das reden. Auch so ein bisschen als Sicht von einem Content-Creator, sage ich mal. Weil ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, man redet gar nicht so oft darüber. Oder die meisten sind so, ja, kann ich, ignoriere ich einfach. Und äh, ich habe mittlerweile so eine harte Schale bekommen. Und mir macht das nicht mehr. Ich lache noch nicht darüber. Und bei mir ist halt so... Ja, nicht auch manchmal, aber ich kann manchmal eben auch fassen, wo es wirklich mich auch beschäftigt. Und voll, irgendwie kann ich. Vielleicht kann ich da auch irgendwie irgendjemandem helfen. Und, äh, also ja, ich nehme an, die meisten von euch machen jetzt keine Social Media. <lacht> Vielleicht ist es einfach spannend, mal die Sicht von einem Influencer, Content Creator, whatever, so ein zu hören, wie das ist mit Hate. Weil ich glaube, als jemand, der keine Social Media macht, kann man sich es auch irgendwie mega schwierig vorstellen. Also, I don't know. So, es ist halt einfach unvorstellbar, dass es fremde Menschen sind und dass man auch gehatet wird oder irgendwie so böse Nachrichten bekommt und das sind Leute, die du nicht mal kennst und die dich eigentlich ja irgendwie auch nicht persönlich ja, und das dich dann irgendwie trotzdem vielleicht das ist irgendwie, irgendwie weird. Und ich bin halt eben gerade in letzter Zeit so ein bisschen mega am Gedanken machen und an ja, einfach, ja, einfach so ein bisschen über Sachen reflektiert und so. Und ich dachte, ich will das mal so ein bisschen mit euch teilen. Vor allem, ich muss sagen, bei mir ist es eben auch schwer, weil ich habe also, also allgemein als Influencer du beschäftigst du dich halt automatisch mit dem Hate. Oder wie du am besten sollst damit umgehst, du lernst das irgendwie auch. Also du wirst irgendwie so gezwungen, so damit zu umgehen. Das hat dir ja niemand beigebracht. Oder irgendwie so einen Kurs gehabt, bevor du Social Media anfängst. Ja, das wird dann passieren und das, das. Also ja, du weißt logisch weiss, dass, dass du irgendwann mal so ein bisschen Hate wirst bekommen Aber wie wirklich damit umgehen oder wie das einfach nicht persönlich nehmen so, und dich nicht von dem arbeitsziel an. Das, das muss du irgendwie selber lernen und das finde ich so schwierig. Das finde ich wirklich mega, mega schwierig. Voll. Und obwohl ich mittlerweile so wirklich schon sehr viel Sachen weiß von den Facts her, wenn ich mit meinem Kopf könnte mit umgehen, fällt es mir gleich schwer. Also wisst ihr, was ich meine? Irgendwie so, ja, ich werde euch all die Facts nachher sagen und in dem Moment helfen es mir wieder. So. Aber ich gehe dann gleich wieder, also es ist so ein... Dumme Teufelskreis. Aber eben, das ist jetzt gerade wirklich in dieser Phase, die ich jetzt gerade habe. Und ich sage das voll auf jeden Fall. Es ist gerade eine volle Phase. Und ich weiß, es wird wieder besser. Und ich kann auch nicht wirklich sagen, warum jetzt gerade bei mir so eine Phase ist, wo ich, so ein bisschen, wo ich einfach allgemein wieder so ein bisschen empfindlicher bin. I don't know. Vielleicht bin ich schwanger. Nein, ich schwanger. <lacht> Nein keine Ahnung. Irgendwie, ähm, von irgendwo kommt das. Und ich bin auch allgemein so, wie über mich selber reflektiert warum das mich Hate so ja, irgendwie so beschäftigt oder warum, dass es mich überhaupt so, dass ich es so persönlich nehme. Und ich habe so es irgendwie irgendwie für mich herausgefunden, dass ich merke, dass ich mega ein Mensch bin, der so harmoniebedürftig ist. Und wenn es eine Situation gibt, wo ich zum Beispiel mit einer Kollegin feite oder wo ich irgendwie einen Fehler gemacht habe oder wo ich irgendwie, also es kann ja immer passieren, dass man vielleicht entweder jemanden triggert und es nicht gewusst hat oder jemanden verletzt und es nicht gemerkt hat. Oder ja, und dann geht es ja darum, dass man das nachher als Kollegin anspricht oder so. Und ich habe das Gefühl, das kann ich viel besser, weil ich, ja, will, also logischerweise hat meine Kollegen mich nicht, aber sie kommt dann auch mit der Art Kritik. Und so Sachen kann ich viel mehr nachvollziehen, weil man kennt sich gegenseitig und man kann, also ich kann selber, ich check's selber, okay, ich habe einen Fehler gemacht, so, ähm, da kann ich daraus lernen, da kann ich mich entschuldigen. Aber gerade im Internet, wenn Leute dich einfach so hassen oder einfach so einen Kommentar schreiben, wo ich, blöd gesagt, der Person nichts gemacht habe, das ist für mich so schwierig zu um nachvollziehen. Allgemein Hate kann ich wirklich nicht verstehen. Ich bin ein Mensch, ich habe noch nie, glaube ich glaube wirklich 100% noch nie im Leben einen Hate-Kommentar abgeben da kann ich beide Handys legen. Gut, ich bin allgemein Mensch, jetzt nicht viel kommentiert, aber ich würde niemals auf die Idee kommen, nur schon jemandem etwas Böses zu kommentieren. Es wäre mir ehrlich gesagt nur schon unangenehm, wenn irgendwie Friends von mir den Kommentar oder so, dass ich jetzt irgendwie etwas Böses, also ich don't know, für mich ist es so schwierig zum nachvollziehen, nur schon, dass du eine Person persönlich angreifst und du die einfach nicht mal kennst. Also ja, vielleicht schauen die Videos, aber dann kennen sie sie trotzdem nicht und ich kenne wahrscheinlich nur 10% von dieser Person. und Das ist für mich so schwierig zum nachvollziehen und darum kann ich noch weniger mit Hate umgehen, weil ich so, ich bin ein Mensch, eben gerade wenn jemand irgendwie persönlich, irgendein Friend oder irgendein so etwas zu kritisieren hat, dann will ich das auch mir schaffen und dann will ich das einsehen und alles. Und glaube ich Hate kannst du das wie nicht. Also es, wie, es liegt meistens ja also nicht an dir. Es ist nicht das Problem von dir, sondern sie haben das Problem mit dir. Und ich kann so lange checken, yo, du kannst es nicht allen recht machen. Und das ist für mich so schwierig zu akzeptieren. Ich weiß nicht, warum. Ich würde am liebsten, ja, ich glaube, ich habe das schon mal so in einer Podcast-Folge angesprochen, dass, es, dass ich so <lacht> irgendwie innerlich, das habe ich auch ähm, so schon mit Friends besprochen, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das so, so für mich, dass, dass mein grösster Wunsch oder was ich mir erhoffe, dass, dass am liebsten jeder mich sympathisch findet, beziehungsweise, dass niemand mich unsympathisch findet. Ich glaube, das ist der Punkt. Und sobald mich über unsympathisch findet, dann würde ich am liebsten alles dafür machen da, oder so beweisen, dass ich, dass ich mich, die, dass ich so, nein, ich bin im Fall lieb und keine Ahnung, aber das kannst du nicht und das ist auch logisch. Also ich finde auch nicht jeder Mensch auf dieser Welt sympathisch und manchmal wipes einfach nicht. Das ist voll okay. Es ist wirklich voll okay. Aber zum das so für mich zu akzeptieren, ist mir irgendwie immer so ein bisschen schwer gefallen. Und ich merke gerade zum Beispiel, wenn ich Hate bekomme, dann würde ich am liebsten, also mein erster Instinkt ist gerade, dass ich am liebsten dieser Person antworten will und will gegen argumentieren und mich selber rechtfertigen, warum und das und das und so. Und es ist so dumm, weil es bringt nichts bei diesen Menschen. Es bringt Einfach nicht. Und das musste ich irgendwie auch mal so zuerst lernen, dass du nicht das Problem bist. Also ich, sondern die Person. Also ein Hate-Kommentar sagt viel mehr über diese Person aus als über dich. Und das ist einfach Fact. Und das musste ich auch mal irgendwie zuerst lernen. Ich sage gerade mega oft, ich kann das und das müssen lernen. Aber ich musste wirklich viel zu lernen. Okay. <lacht> vielleicht für Leute, die jetzt gar nicht können unter Hate sich vorstellen können, ähm, kann ich ja vielleicht mal so ein paar Nachrichten verlassen. Ich habe so ein, zwei Screenshots gemacht, weil ich glaube, viel verstehen und Hate einfach so, ich hoffe ich kann das jetzt im Podcast sagen so, du Schlampe, du Fotze!» oder so und sorry das, das sind wirklich Sachen wo mich mit will auch also da, kann ich auch einfach, da denke ich mir einfach dann einfach so ja das ist so ein zwölfjähriges so Kind wo, wo, wo einen Privataccount hat von Mami und dann so Sachen schreibt also wie das kann ich, das kann ich wirklich gut mit will abprallen also das kann ich wirklich gut abprallen weil da, da, ja, das kann ich halt auch nicht ernst nehmen. Und das nehme ich auch nur null persönlich. Aber ich rede gerade von Hate-Kommentaren, die wirklich spezifisch ähm, gegen dich geschossen wird oder gegen dein Video. Und ich finde es halt nochmal gerade schwieriger ähm, als Person, die Lifestyle-Content macht. Also ich mache Content, wo ich mein Leben zeige, wo ich mein, meine Persönlichkeit zeige, meine Meinung, ähm, mein Kleiderstyle, mein Aussehen, alles Mögliche teile. Und halt das eine Angriffsfläche ist für Hater. Wie jetzt zum Beispiel über der ich sage mal, eine Comedy macht und so eine Figur spielt und ja, also, keine Ahnung, wenn halt jemand sagt, so, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich habe so ein Gefühl, es ist normal schwieriger für jemanden, der 100% so, also keine Ahnung, so probiert, authentische Content zu machen und sich zeigen, weil man halt dann automatisch sich als Angriffsfläche macht, was ich halt so ein schwierig finde. Genau, und darum sind es halt vor allem die Kommentare, wo, wo wirklich so voll persönlich sind. Also was habe ich aufgeschrieben? Okay, das ist jetzt weniger persönlich, aber so jemand geschrieben. Einfach zum Fremdschauen. ihr sind Schmutz. <lacht> okay, ich muss sagen, dass sind jetzt wirklich Kommentare, wo ich screenshotte habe, wo ich glaube, sonst auch nicht so, also auch nicht so persönlich benehe. Aber jetzt geht es schon inner. Zum Beispiel, das ist so ein Kommentar. Es ist irgendwie nicht mal Hate. Und das ist zum Beispiel gerade etwas, wenn ich das lese, ich, ich habe so den Drang dazu, zu um um mich bei dieser Person rechtfertigen und beweisen und gegen argumentieren, dass es nicht stimmt. Also zum Beispiel, ähm, ich habe ein YouTube-Video, also, ja, ich, habe, ich habe es auf TikTok gepostet, ähm, wo ich, also ich ein Sprachavental gemacht habe. Und da habe ich so ein Video gemacht, vor und nachher, wenn ich Französisch rede und so. Und ich habe dann halt auf Französisch gesagt, ja, ich habe das Niveau B2. So. Und das ich ja nachher auch gehabt. Also ich habe nachher ein Diplom bekommen von einem B2C1. Okay? Und es hat wirklich auch, hat so viele liebe Kommentare gehabt. Ich glaube, das war wirklich der einzige negative Kommentar gewesen. Und es ist so dumm, aber jemand geschrieben B2, das war eher A2, also nicht böse gemeint, aber du hast nicht fli äh, fließend geredet und dein Vokabular war jetzt auch nicht sehr gut. Und es, es ist so dumm, weil es ist einfach irgendein Dude, der, I, I don't know, wer das ist, so, I don't know, ob der Ahnung hat von Französisch oder keine Ahnung. Und trotzdem hat es mich so triggert. Also das ist jetzt weniger etwas, was mich weißt du, so voll einfach verletzt hat, sondern mehr so, ich merke, so, ich, ich will reagieren darauf. Und der, der Person beweisen so, nein, Bro, ich kann ein B2, egal was du sagst. Also, und es ist so dumm, weil es bringt mir nichts. Und ich merke, so, das ist wirklich etwas, was momentan so schwierig ist, zum, damit umzugehen. Aber eben, es sind vor allem die persönlichen Sachen so. und Ich glaube, als Außenstehende würde man vielleicht immer sagen, dass es jetzt mega Hate ist. Also die Person würde selber das auch nicht als Hate sehen. Aber ich finde es auch mega schwierig, zu so ein unterscheiden können, was ist Hate und was ist Kritik. Weil ich finde Kritik ist etwas, das entweder habe ich danach gefragt oder es ist wirklich ein Verbesserungsvorschlag. Etwas, jemand, der wo, wo, wo wirklich will, dass ich mir das zu Herzen nehme und wo ich das ändere. Und ich meine damit nicht irgendwie eben etwas von mir aussehen oder whatever, so, sondern so, I don't know. Zum Beispiel so, hey, irgendein Ton da ist ein verscherbelt. weiß doch nicht, aber irgendetwas, wo ich damit anfangen kann und auch nicht so auf die persönliche Ebene geht. Oder auch wenn jemand jetzt auf die persönliche Ebene geht und sagt, hey, ich finde da deine Meinung crazy wegen dem und dem. Aber wenn die Person sich erklären und sagen, yo, das ist wirklich das Problem, dann kann ich das auch viel besser nachvollziehen. Also einfach ich jemanden, der schreibt. Und ich habe mich ja wie in letzter Zeit so mega mit Hate auseinandergesetzt und ich habe zum Beispiel so also ein paar YouTube-Videos und so dazu geschaut und ich habe einen Satz gehört, der irgendwie so mega auf ja ist. Also das finde ich, kann man vor allem halt im realen Leben jetzt mehr anwenden, als jetzt ähm, ja, also bei den hate kommentar Und zwar, wenn du Hate bekommst oder wenn du Kritik bekommst, dann frag zurück, also was genau meinst du damit? Weil du merkst gerade anhand von dem, dass du in dem Sinn irgendwie zurückschiessest, aber eigentlich auch nicht. Also wenn es eine Person ist, wo wirklich einfach nur hat hat, hat haten und dich ja, so ein bisschen <lacht> etwas rauskotzen, dann wird die Person nachher nicht wille oder so. Ah oh ja, scheißegal oder weißt, so. Und Personen, die wirklich Kritik meinen, die werden erklären, was genau sie stört und was genau ihr Problem ist oder was genau so Kritik ist. Und ich glaube, anhand von dem kann man es sehr gut unterscheiden. Aber ich finde, das ist, also es ist in jedem ein guter Punkt, aber auf der anderen Seite finde ich es gerade im Internet auch schwierig, weil ja erstens würde die Person hat wirklich einfach vielleicht auch den Kommentar nicht mehr gesehen oder whatever so und ich bin eh das ist das was ich wirklich fast am meisten gelernt habe dass es nichts bringt mit diesen Menschen zu diskutieren oder zu reden oder keine Ahnung was und die allerbeste Lösung ist wirklich einfach ignorieren einfach nicht darauf eingehen, diesen Menschen 0,0 Aufmerksamkeit zu schenken, sondern wirklich vor allem nur diesen Menschen, wo die, die liebe Kommentare schreiben, die deine, dein Content fühlen, das, was du machst, fühlen, weil ähm, ja, also, also keine Ahnung, das bringt schlussendlich nichts und ja, ich kann es auch merken, auch wenn ich mich dann anfange, rechtfertige das geht diesen Personen nicht um das, sondern wirklich ja, es ist mehr ein Problem von ihnen als ein Problem von mir, schlussendlich. Und ich habe ein paar Punkte aufgeschrieben, wo ich mittlerweile so ein herausgefunden habe, was ich am besten dagegen mache, so gegen Hate. Und ich kann dir vor vorlesen, aber das eine ist äh, Ignorieren. Das ist wirklich das Beste, was du machen kannst. Und ich würde allgemein sagen, Ignorieren ist ja so ein bisschen die stärkste Waffe, weil dann, sie schiessen ja in dem Sinne, aber sie schiessen nachher so ins Leere Also wie, du hast ihnen das Gefühl, dass du es nicht mal gelesen hast. Und das ist für sie so... I don't know. Und ich kann allgemein, ich habe also nachher noch ein paar Sachen aufgeschrieben, warum Leute haten. Und ich glaube, gerade durch das nachher also sehen wir nachher, warum Ignorieren wirklich am besten ist. Und das Zweite, was ich auch mache, ist nachher, so ein bisschen, wenn es mich wirklich beschäftigt mit Leuten darüber reden. Also sehr oft rede ich mit dem John über so. und eben, Es geht manchmal vielleicht nicht mal darum, dass andere dir einen Rat geben, sondern mehr einfach so das dass du es mal rauslassen hast. Weil sonst hast du es nachher so die ganze Zeit in dir hinein. Und ich gehe einfach mal eben zum Chan und sage, hey, schau mal in den Kommentaren, das beschäftigt mich gerade irgendwie übel. Und ja, dann geht es mir meistens irgendwie nachher auch schon besser, weil es nicht auch so Dusse dann voll. Ähm, und ich kann jetzt mal so ein paar Sachen sagen, was, warum, warum Menschen haten. Also erstmal mal, grösste Punkt eigentlich fast, es ist das Problem von ihnen, nicht von dir. Also sie haben, sie, also, nein, warte mal, sie sagen mehr aus, es sagt mehr aus über sie als über dich. So, das das wollte ich will sagen. Und zwar, weil gerade so Menschen, die selber haten, eigene Probleme haben. 100%. Die haben entweder keine Ahnung, wo sie Problem haben. Bei sich die Heiligen Familie, im Umfeld, mit Friends, sind selber unglücklich. Irgend ein Problem haben sie 100%. Und im Unterbewusstsein ist es leider so, dass sie irgendwie auch eifersüchtig sind auf dich. Oh, egal ob es deine Confidence ist, weil sie sich selber vielleicht auch nicht mal trauen im Internet so Videos zu veröffentlichen oder wegen deinem Aussehen. Irgendeinen Grund haben sie, zum eversüchtig zu sein auf dich und sie checken es nicht so ganz und können es auch nicht so ganz zugeben. Wenn du sie fragen so ja du bist, würde das auch nicht checken. Aber es ist so, dass die Menschen selber Probleme haben und in dem Sinne so eine eifersucht haben und darum das so Umwandeln. Also zum Beispiel, ich kann ein gutes Beispiel geben. Meine Mom, hat ein, also meine Mom macht ja auch TikTok. <lacht> die macht ja die Woche das TikTok mega cute. Aber ein anderes Thema. Sie hat ein TikTok gemacht über das open Frauenfeld. Dass ihre Kinder, dass sie meiner Schwester zum Beispiel so ein bisschen geholfen hat, das Zelt aufzubauen und so und sie nachher dorthin gefahren hat und nachher, I don't know, wie sie Kleider gewaschen hat, whatever. Einfach so ein bisschen Mom-Ding. Und es hat mega viele herzige Kommentare gegeben, so, oh, du bist so ein liebes Mami, ich hätte dich auch gerne als Mami, bla, bla, bla. Mega herzige Kommentare, aber es hat also so ein, zwei Kommentare, so, ah, oh, die sind doch genug alt, uh, verwöhnte Kinder, bla blablabla. Bla. Meine Mama hat dann zum Beispiel dazu geschrieben, es hat nicht mit dem Alter zu tun, sondern mit Hilfsbereitschaft. Und du merkst gerade anhand von diesem Kommentar, von der Person, dass sie selber irgendwo eifersüchtig ist, weil sie wahrscheinlich selber nicht so eine Mom gehabt hat und logischerweise gerne so eine mami hat, weil das für, die, für ihn gemacht hat sie, so aber das nicht kann einfach sagen so, ich hätte auch gern, äh, weiß so, sondern das ach, so umgekehrt so, weil es eine Art iversucht ist, nicht damit umgehen und dann das in solche Trigger-Dings umwandeln und dann wässig werden und darum einen Hate-Kommentar schreiben. Das ist in den meisten Fällen so. Das Zweite ist, das ist auch ein riesiger Punkt, dass es eine Bestätigung ist. Dass es ein Aufmerksamkeitsding ist. Und viele, ich würde sagen viele, viele Menschen von uns, auch ich, ganz ehrlich, aber viele Menschen von uns haben das Aufmerksamkeitsproblem Beziehungsweise haben irgendwo mal zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, suchen nach Aufmerksamkeit, suchen nach Bestätigung von außen, whatever. Und es gibt so Menschen, wo Bestätigung und die Aufmerksamkeit mit Hate suchen. Und es ist wahrscheinlich auch jetzt irgendwie aktiv, aber durch das, dass sie einen Hate-Kommentar schreiben, hoffen sie insgeheim, dass der viel geliked wird, dass viele Menschen mit ihnen agreeet und dass sie so die Aufmerksamkeit bekommen. Und auch wenn es zum Beispiel vom Creator nachher eine negative Aufmerksamkeit wäre, wäre es so Aufmerksamkeit. Also es ist wie ja. Das ist eigentlich mega stupid. Aber, äh, und gerade zum Beispiel, oh, ich habe das auch gemerkt. Das, ist auch so, ich glaub, das, das hat mich auch ein bisschen dazu gebracht, warum ich momentan ein bisschen unsicherer bin. Ich bin selten, wirklich selten in einer Werbung, die äh, veröffentlicht wird und wo so als Pub geschaltet wird. Also wenn ihr auf TikTok seid und scrollt, dann kommt ja zwischendurch so Werbung oder auf Twitch oder vor einem YouTube-Video. Ich bin selten in so Werbung, weil ich das selber nicht so nice finde. Aber ich bin aktuell in der m Budget Werbung. Und es ist so krass, wie hart die Werbung auseinandergenommen wird. By the way, es ist so eine Art Rap und so. Und es ist so lustig, ich habe vorher schon so einen Rap gemacht und auf TikTok hochgeladen. Und er ist so gut angekommen. Wirklich, ich glaube, nicht ein einziger negativer Kommentar. Alle, wow, wow mega nice, die cool. Und bei dieser Werbung komplett auseinandergenommen. Also ja, erstens mal, logisch, Werbung immer Hate. Weil du hast ja keine Community, es ist Werbung, es ist alles, also von dem her. Das ist, schon kannst du schon davon ausgehen. Aber mir ist aufgefallen, sobald mal die ersten Kommentare negativ sind, dann machen die einen mit, um so ein, ein Zugehörig Zugehörigkeitsgefühl zu bekommen und auch so ein bisschen das Bestätigungsgefühl. Von. Wenn ich jetzt auch so einen Kommentar schreibe, dann kann ich auch gut ankommen. Und ich bin mir zu 100% sicher, okay, nicht zu 100%, aber ich bin mir relativ sicher, dass wenn die ersten 10 Kommentare unter dieser Budgetwerbung Positiv gewesen wäre, dass es niemals so eine Hatewelle welle gab. Also es hat wirklich eine kranke hate Also Es hat 300 Kommentare und 95% negativ. Ähm, also ich muss sagen, ich nehme es jetzt auch wieder so ein bisschen weniger persönlich, weil es ist nicht mit eigenem Content und eben, es ist logischerweise, weil es Werbung ist, einfach automatisch negativ. Aber ich finde es auch spannend, weil das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Und das könnt ihr auch mal allgemein sehen bei so TikToks. Wenn, wenn es so ein paar Hate-Kommentare gibt, dann entsteht irgendwie so eine Welle, weil jeder will irgendwie so ein bisschen mitziehen und ja... Im realen Leben wirst du es wahrscheinlich nicht machen, aber so auf Social Media, wenn es eh anonym bist, ist, ist es noch ein bisschen einfacher und alles. Und das ist auch ein Punkt. Leute, die im Internet haten, würden niemals, niemals in Real Life zu dir kommen und dir das ins Gesicht sagen 100% sind ja keine Eier. Weil es ist so einfach, im Internet haten, weil du bist eh anonym bist. Und ja, du bist auch anonym. Und sie denken halt meistens auch, du siehst es eh nicht oder irgendwie so. Also von dem her ist es so viel einfacher und ich muss glaube ich, sagen, ich habe noch nie in Real Life über der zu mir kam und gesagt hat, so hey, ich finde dich scheiße Ich glaube, noch nie, wirklich noch nie. Und darum, ja, jetzt im Vergleich zu so Social Media, kommst du halt immer wieder zu so Nachrichten über, logischerweise. Und das finde ich schon krass. Voll, das sind jetzt so ein alle Punkte, die ich herausgefunden habe in den letzten Jahr warum Menschen könnten haten Und ja, eben, aber es ist trotzdem noch wirklich schwierig für mich, damit Umgehen. Auch wenn ich so die Punkte vor Augen habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl als Influencer, du darfst dich gar nicht dazu äußern, dass dich Hate verletzt oder dass dich Hate verletzt hat. Weil, ähm, ich, kann, ich habe schon so oft von, von Zuschauern gehört, also Zuschauer von, von Leuten aus dem Internet. Ja, aber du bist ja Influencer, du solltest ja damit umgehen und das darf dich nicht verletzen. Und sonst bist du am falschen Ort, das ist ja logisch, du musst ja damit rechnen. Und ich denke mir so, Bro, ich mache nicht Social Media. Wegen Hate, sondern ich mache Social Media, weil es mir erstens Spaß macht, zweitens, weil ich mega gerne Leute unterhalten und auch will ich mega vielen Leuten helfen. Und helfen, sorry, absolut kein Deutsch können. <lacht> Und will ich auch mega vielen Leuten helfen. Ich komme mega viele herzige Nachrichten über und ich habe mich nie dafür entschieden, dass Leute, wo nicht gerne meinen Content anschauen, das Gefühl haben, sie etwas darunter kommentieren und mich persönlich angreifen. Fein, logischerweise, nicht jeder findet meinen Content geil, aber ich zwinge auch niemanden, zu meinem Content anzuschauen. Also für die, was es findet oder langweilig, die müssen ja auch nicht anschauen. Ich verstehe einfach nur nicht, warum man einen Kommentar muss da der negativ ist. Warum Leute sich die Zeit nehmen, um einen negativen Kommentar zu mich persönlich angreifen, wenn es es eh nicht schauen also keine Ahnung, voll und darum ist eigentlich mein Appell, falls du ein Influencer bist, falls du Content machst, falls du im realen Leben, I don't know, es ist voll okay, wenn ich Hate beschäftigt und verletzt und ich finde es mega wichtig auch, dass man das einfach ignoriert und dass man, dass man damit umgeht, also weißt, du, dass man lernt irgendwie, wie man am besten damit umgeht und dass man eben auch darf verletzt sein darf, das dass man nicht immer muss die starke Person spielen muss. Ich höre auch also von so vielen Influencer, die mich so auf Hate-Kommentare reagieren so, ja, mich hat sie jetzt nicht verletzt, aber ich weiß, dass es andere Personen verletzt. Aber so, du kannst doch einfach sagen, dass es dich auch verletzt hat, sonst würdest du nicht ein Video dazu machen. <lacht> voll. Und darum ist mein Appell eigentlich, ey, es ist voll okay, wenn es dich auch verletzt und du darfst auch die verlässliche Seite zeigen, weil wir sind alles einfach Menschen und auch Influencer sind einfach Menschen, Alter. Ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, Hater denken irgendwie, wir sind so auf einer, weiss auch nicht, irgendwie etwas anderes als ein Mensch, allerdings also etwas Besseres. Und wir haben so ein krasses Selbstwertgefühl und so ein krasses Ego. Und durch ihren Hate wir sind so unser Ego ein bisschen abdingen, Aber wir sind auch einfach nur ganz normale Menschen und logisch verletzt uns auch Hate so. Ähm, ja, darum bitte, also an alle, die gerade zuhören, ich, ja, ich hoffe jetzt, dass ihr nie einen Hate-Kommentar geschrieben habt. Und wenn, dann macht es bitte ab jetzt nicht mehr. Und wenn ich Kritik gebe, dann wirklich Kritik, wo ähm, ein Influencer oder eine Person allgemein auch im echten Leben wirklich etwas damit anfangen kann und nicht, weil ihr selber das Problem damit habt. Will ich finde allgemein, man sollte immer so ein bisschen reflektieren, bevor man etwas sagt, also das ist natürlich mega schwierig. Aber ja, gerade wenn man so Aussagen will, man vielleicht mal überlegen, wieso würde ich das jetzt sagen? Was ist überhaupt mein Problem? Was triggert mich jetzt gerade? Ist wirklich die Person, die mich gerade triggert oder die, ihre Aussage? Oder ist eigentlich etwas, wo für mich ein Problem ist? Bin ich jetzt gerade echt triggert, weil ich ein Problem damit habe? Oder so. Und ich finde es auch mega wichtig, falls ihr irgendwelche Hate-Kommentare seht oder irgendwie so, dann schreibt Kommentare dort als Zuschauer. Ich finde es, gibt nichts Schönes für einen Creator, wenn Zuschauer dich in Schutz nehmen wie hate Kommentare. Das ist mit Abstand das Schönste, ohne Witz. Weil, I don't know, es ist so, wenn ich selber antworten dann ist es irgendwie so blöd und du gibst der Person Aufmerksamkeit. Und wenn so deine Community dich so in Schutz nimmt, dann I don't know, es ist, es ist wirklich, also falls ihr irgendwie auf der For You Page oder allgemein unterwegs seid und gesehen Hate Kommentar von Creator, die ihr cool findet, dann tünd dann, 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 euer, euer Lieblings Creator den Schutz nehmen, weil es ist wirklich es gibt nichts schönes für einen Creator so. Da hat glaube jeder jeder Creator immer mega mega Freude. <lacht> allgemein, das ich jetzt noch sagen, gerade in der Phase, wo wie zum Beispiel jetzt gerade, wo ich so ein bisschen Hate persönlich nehme, nehme nehm ich auch positive Sachen mir viel mehr zu Herzen und wirklich danke viel, viel Mal an alle, die mir einfach momentan so herzliche Nachrichten schreiben bezüglich meinem Podcast. Äh, meine Videos allgemein, so wirklich, ähm, es freut mich mega, mega fest und ich wüsste im Fall nicht, wie viel mir so Sachen, so Nachrichten bedeuten, weil, I don't know, so, so Sachen, es macht so viel mit mir und es bedeutet mir so viel und es motiviert mich so fett, also wirklich, darum, merci viel, viel Mal und auch wenn du nur ein stiller Zuschauer bist, ähm, Danke vielmals, dass du mir einfach ist. Das freut mich natürlich auch. Ähm, ja. Das zu meinen Abschlusswort. Ich muss jetzt wirklich drin gehen. Ich hoffe, ich habe meine Familie nicht geweckt. Ich rede viel zu laut. Ich denke, es wird so ein bisschen asmr folge Aber nein. Genau. Ähm, ja. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Vergessen nicht, einen Stern dazu zu lassen. Fünf Stern, meine ich. Ich würde mich mega freuen. Und auch ein Abo. Man kann ja auf Spotify abonnieren. Und es würde mich mega, mega freuen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.